0: Poslušate podcast SLO KULT, centralno informativno oddajo slovenske narodne manjšine v Srbiji.
1: Dragi slušalci, dober dan. Slušate 12. emisiju SLO KULT podkasta, centralno informativno emisiju, koja je namenjena članovima Slovenački zajednice v Srbiji slovencima po svetu i u matici, kao i svim zainteresovanim za slovenačku kulturu i savremeno stvaralaštvo slovenačke zajednice u Srbiji. U emisijama ćemo se baviti aktualnim temama u Srbiji i Sloveniji, vezanim za kulturu, najavama događaja, kao i razgovorima sa relevantnim osobama o aktualnim temama vezanim za slovence u Srbiji, matici i svetu. Na početku slušate najvažnije aktualne informacije koje se tiču putovanja i procedura koje važe pri prelasku granica, koje je i ovog puta za nas pripremio gospodin Primoš Križaj, konzulu ambasadi Republike Slovenije u Beogradu. Potom slede kulturne informacije, a za njima naša rubrika intervju, u kojoj je danas naš gost Darko Ilin, uspešni mladi slovenista, profesor književnosti i prevodilac. Važne aktualne informacije. Konzularno odeljenje Ambasade Republike Slovenije u Beogradu obavlja rad sa slovenačkim državljanima, ali samo prema unaprijed dogovorenim terminima. Ukoliko vam je potrebna pomoć konzularnog odijjenja, možete pisati putem maila consular.belgrade@gov.si. Iz Ambasade će vam u najkraćem roku poslati termin za vaš dolazak. Sve informacije se ažurno objavljuju na internet stranici Ambasade Republike Slovenije. Za dodatne informacije možete pozvati konzulat svakog radnog dana između 14 i 15 časova. 29. septembra 2020. godine vlada Republike Slovenije je usvojila promene koje se tiču spiska epidemiološki bezbenih država odnosno spiska država s epidemiološki visokim rizikom od zaraze virusom COVID-19. Srbija se nalazi na zelenom spisku epidemiološki bezbednih država, što znači da nema posebnih uslova za ulazak u Republiku Sloveniju. U vezi tranzita kroz Hrvatsku i Mađarsku potrebno je obratiti se nadležnim ambasadama. Prema našim podacima, tranzit kroz sve zemlje je moguć, ako putnik dokaže svrhu putovanja i potvrdu da će mu biti dozvoljen ulazak u zemlju odredišta. Aerodromi u Sloveniji i Srbiji rade normalno. Važno je da se pridržavate svih uputstava i zaštitnih mera koje diktiraju aerodromi, kao što su poštovanje bezbedne razdaljine, korišćenje lične zaštitne opreme i sl. Uslove za ulazak u Srbiju određuju nadležni organi Republike Srbije. Prema našim podacima za ulazak u Srbiju nema posebnih uslova, osim za stranci koji dolazi iz Hrvatske, Makedonije, Rumunije i Bugarske. Kultura U petak 9. oktobra 2020. godine predstavnici Nacionalnog saveta Slovenačke nacionalne manjine u Srbiji posjetili so u rad vlade Republike Slovenije za Slovence u zamestvu in po svetu. Na prijemu u Ljubljani, Prisustvovali su ministarka dr. Helena Jaklič, savjetnica Tina Mlakar, predsednik Nacionalnog savjeta Slovenačke nacionalne manjine u Srbiji i predsednik društva Sava, gospodin Saša Verbić, predsednik odbora za informisanje u Nacionalnom savjetu Slovenaca, Dino Dolničar, i generalni sekretar Nacionalnog savjeta i lektor na Univerzitetu u Beogradu, dr. Tanja Tomazin. Predstavnici Nacionalnog savjeta su tom prilikom predstavili najvažnije projekte radi angažovanje slovenačkih društava u Srbiji. S druge strane, ministar Kajaklič i savjetnica Mlakar pokazale su veliko zanimanje za potrebe manjinske zajednice i izrazile podršku na koju će slovenci u Srbiji moći i nadalje da računaju. Naši predstavnici su svoju poset u Sloveniji iskoristili za susret sa zajednicom Srba u Sloveniji kao i za posetu gradonačelnicima Ljubljane in Kranja, gospodi Zoranu Jankoviću in Matjažu Rakovcu. Više detalja o ovim posetama slušamo iz prve ruke od predsednika gospodina Saše Verbić.
2: V času pandemije smo iskoristili moment je Srbija prišla na zeleni se znam za stop Slovenijo in se odpravili v Ljubljano. To bi se zahvalil vele poslaniku Republike Slovenije v Srbiji, gospodu Damjanu Bergantu, ki nam je v zelo kratkem času uredil srečanje z ministrico dr. Heleno Jaklič na uradu za slovence v zamestvu in po svetu. Ministrico smo se znali za situacijo v slovenskih skupnosti v Srbiji in za pomembnimi prihajajočimi dogodki v letu 2021. Kot najbolj pomembno smo menili popis prebivalstva v Srbiji in prosili za podporo našim prizadevanjem v cilju čim večjega odziva slovenskih izseljencev in njihovih potomcev ob tej priliki. Ministrica Jaklič je zelo se zelo zainteresirala za to temo in je obljubila svojo pomoč.
0: Uh, predstavniki manjšine smo svoj obisk Slovenije izkoristili tudi za srečanje skupnostjo Srbov v Sloveniji in obisk župana mestne občine Ljubljana Zorana Jankoviča ter župana mestne občine Kran Matjaža Rakovca. Kakšna je bila tema srečan skupnostjo Srbov in županoma Kranja in Ljubljane?
2: Mi poskušamo narediti neko sodelovanje z srpsko skupnostjo ki je v Sloveniji in to je zelo številčna. Pa smo v tem smislu začeli pogovore o ustvarjenju nekih pomembnih stvari in za njih in za nas. Najprej o, o temu da bi se ustanovil en praznik. To je dan prijateljstva slovenskega in srpskega naroda, za kateri smo predlagali termin, skupno smo predlagali ta termin, 12. juni, ki je pač vezan za neke zgodovinske dogodke iz preteklosti, ki so naši znani skladadelji, Davorin Jenko in Stevan Mekranjac imeli v svojem življenju. In kar bi bilo res prikladno za take Za ta dan. V tem smislu smo šlih županu Ljubljane in ga obvestili o tem, kaj nameravamo, in prosili za podporo u uresničevanju tega projekta. V tem smislu je Župan obljubil vso svojo pomoč in v zvezi z tem datumom to tem proslave slovensko-srbskega prijateljstva in tudi v realizaciji projekta kulturnega centra srbskega v Ljubljani in slovenskega recipročno v Beogradu
0: ali to pomeni da 12. junija 2021-20 že proslavljamo dan našega medsebojnega prijateljstva.
2: Jaz upam da bomo to realizirali, saj kar je do nas, mi smo vse naredili.
1: V sredu, 14. oktober 2020. godine, predsednici, odnosno predstavnici slovenačkih društava v Srbiji, bili su pozvani na prvi susret in upoznavanje sa novim ambasadorom Republike Slovenije u Beogradu, gospodinom Damjanom Bergantom. Predstavnik Društva Slovenaca u Beogradu, Društva Sava, na ovom događaju bila je profesor dr. Maja Đukanović, koja nam ovom prilikom prenosi svoje utiske.
3: Dobar dan sem. Včerašnji dogodek imam v zelo lepem spominu. preživeli smo krasno sončno popovdne na vrtu pri novem veleposlaniku Damjanu Pergantu, ki je zbral predstavnike vseh društev slovencev v Srbiji. E, sama sem se pa dogodka udeležila tudi kot e, predstavnica nacionalnega sveta slovenske manjšine e, in kot članica sveta vlade za slovence po svetu. E, bilo je zelo, zelo prijetno videti vse. E, predstavnike družstev, predsednike, večinoma so predsedniki prišli, eh, tako da smo se po dolgem času lahko vživo pogovorili eh, in se tudi vživo eh, in prisrčno pogovorili z veleposlanikom, potem iz eh, veleposlanikstva so bili, sta bila še Primož Križaj in Roman Vajksler eh, in smo se lahko v nekem sproščenem, res sproščenem in prijetnem pogovoru eh, da smo predstavili delovanje društev, kaj so naši načrti in se predvsem posvetovali z njimi, kako naj delujemo v teh virusnih časih. Kar seveda ni enostavno, večinoma je vse nadaljavo online, ampak smo si obljubili, da se bomo čim prej in, in ko bo, takoj, ko bo možno, seveda v varnih razmerah, uživo živo tudi dobili.
0: Lepo, torej to vrstne srečenja nimajo samo družabnega, ki je vsekakor lep karakterja, pač pa so tudi zelo praktična verjetno za našo celotno skupnost.
3: Ja, ja zmenili smo se eh, povsem konkretne stvari, torej kateri dogodki so načrtovani, v kakšni obliki, eh, kako bomo vz, vzpostavili nove stike, kaj se dogaja stiki v Slovenijo na kulturni ravni in tako naprej. Izmo seveda se pogovorili tudi o možnostih potovanj, kako in kaj, kaj je dovoljeno, kaj ni, tako naprej.
1: Maja, hvala lepa. Ni za kaj. Zbog velikog broja mailova, ko dobijamo v prehodnom periodu Ponavljamo obaveštenje i u ovoj emisiji da se u skladu sa preporukama u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19, redovna druženja članova kao i okupljanja članova povodom kulturnih i drugih događaja i dalje ne održavaju u društvu Sava. Uz odobrenje nadležnih ministarstava Republike Slovenije i Republike Srbije u društvu Sava, kao i u drugim slovenačkim društvima, uz poštovanje svih zaštitnih mera Škola slovenačkog jezika, je započela svoj rad, o čemu se više informacija nalazi na našem sajtu, kao i na sajtovima matičnih društava. Takođe, u septembru je počela sa radom Kancelarija za administrativne poslove, koja radi svake srede, od 18 do 20 časova na Terazijama 3. Molimo članove da u prostorije društva dolaze sa zaštitnim maskama. Dragi slušalci, i ovoga puta vas pozivamo da sve zanimljive i važne informacije koje su vezane za kulturne i druge događaje slovenačke zajednice u Srbiji, kao i u Sloveniji, podelite sa nama. Vaše predloge možete poslati na našu e-mail adresu redakcija.slocult.info Goste naše današnje emisije je Darko Ilin, uspešni mladi slovenista koji niže uspeh za uspehom in zato nam je zadovoljstvo da vam ga danas predstavimo v rubrici intervju. V nastavku poslušajte o čemu je sa njim razgovarala naša Tanja Tomazin. Intervju slušate na slovenačkom jeziku. Darko,
0: lijep pozdrav!
1: Dobrodošel med nami. Hvala.
0: Ko sem te prvič spoznala, si bil študent Slovenščine in književnosti na filološki fakulteti. Za mene je to prav posebej dragocen spomin, ker si se v tej vlogi pojavil tudi v moji prvi štud, študentski skupini. Kakšni so spomini na študiji na lektoratu Slovenščine in kako si se tam sploh znašel? Odkot Slovenščina v tvojem življenju, da ne rečem ti v Slovenščini?
4: Hvala, Tanja. Um... To je tudi zame, dragocen spomin. Um, ker se tiče moje slovenščine in tega, kako sem se jaz sploh znašel um, tle oziroma tukaj, je, super. Um, je prav posebna zgodba, ker jaz nimam nobenih slovenskih korenin um, in prav zaprav ko sem bil koncu osnovne šole, se je moj oče preselil v koper in je tam začel delati in potem... Sem jaz vsako poletje preživel nekaj mesecev pri njej, oziroma celo poletje pri nje in ker je on delal vsak dan vs dan, sva bila skupaj samo z, ob, ob večerih in zjutraj in sem jaz imel cel dan prosto. In kaj naj, kaj naj bi jaz delal, uh, sem se še pač sprehajati po nakupovalnih središčih, po mestu, gledati uh, znake, gledati napise, videti kako ta slovenščina sploh funkcionira in uh, sem tudi, mislim, takrat sem že dobro obvladao angliščino in sem lahko gledal v televiziji oziroma resničnostne šave, daj povem po uh, resničnostne šave v angliščini s slovenskimi podnapisi. In nekako ugotavljal, kako je, kaj so v kako deluje ta slomečina, kaj so skloni, kakšni so, kakšna je ne vem, zgradba mm -hmm. tega jezika, struktura in vse. Tako da, tako. In um, na koncu, ko sem se upisal uh, na Filološko fakulteto v Beogradu, je bilo treba izbrati en, um, en jezik in sicer sem se teško odločil med uh, češčino in uh, slovenščino, ker sem se češčino že učil v srednji šoli, um, ampak je slovenščina prevagnila.
0: Prevagala, mhm. Pretehtala. A, 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 ampak je
4: slovenščina pretehtala
0: Na svojo stran, tako. Lepo, Darko, med drugim si se v času svojega študija odpravil tudi na študijsko izmenjavo v Ljubljano. Kako je bilo tam, kaj si od tega odnesel in kako nasplošno ti gledaš na študentske študijske izmenjave?
4: Um... Ta izkušnja v Ljubljani je bila nekaj res čudovitega. Predtem sem pa uh, bil na seminarju slovenskega jezika, literature in kulture in sem takrat prvič spoznal pač Ljubljano. Prvič sem bil pravzaprav v Ljubljani, k, ker uh, ko sem k očetu prihajal, smo vedno bili v Kopru. Na obali. Ja, na Koper. obali, uhum. Kopar, Izola, Piran in vse. Škocijanski to je bilo čudovito. <laughs> uh, ampak nikoli, nikoli nismo bili v Ljubljani in je bilo to prvič uh, zame, da sem, da sem bil v Ljubljani in mi je bilo to všeč. Tudi fakulteta mi je bila všeč, profesor je in vse in sem se odločil, da bi se prijavil na uh, študijsko izmenjavo prek programa CEPUS um, in so me na koncu sprejeli <laughs> um, Med to izmenjavo sem pravzaprav poslušal predmete, ki uh, zadevajo slovensko književnost in primerjalno književnost tudi, uh, pri profesoricah Zupan Sosič, znanih profesoricah uh, Vanesi Matajc in tako naprej. In je to bila izredno, izredno zanimiva izkušnja, ker sem uh, videl, kako profesorje drugje predavajo, kako učijo, kakšen je način, pravzaprav študiranja nekje druge. Lahko bi rekel boljši način, ampak to je samo pač po mojem mnenju. Um, Še ena stvar, uh, v kateri mi je ta izmenjava zelo pomagala, je bila moja slovenščina, ker do takrat ona ni bila tako tekoče, nisem mogel govoriti naprej, nekako se znajti v jeziku, ampak potem, ko sem šest mesecev preživel v Ljubljani, vsak dan govoril slovensko, vsak dan uporabljal slovenščino v vsakdanjem življenju, mm -hmm. v naravni rabi, Mi je nekako uspelo, da bi, ta, da bi ta sloveščina prišla meni v kri, v, yeah. v, v misli in da bi lahko mislil tudi v slovenščini. Uh, kar se je izmenjal nasploh tiče, mislim, da bi študent moral biti zelo, zelo pogumen, da bi se pač odpravil uh, na, na eno izmenjavo, na tujo univerzo, v tuje jezično okolje. In, ampak mislim, da je to zelo, zelo vredna izkušnja in da bi jo vsi morali imeti.
0: Ja. Darko, v zadnjem letu si prevajal eno izredno ime slovenskega filozofa in psihoanalitika Slavoja Žiška, ki tudi srbski publiki še zdaleč ni ne poznan. Kakšna je bila pa ta izkušnja in kje lahko poiščemo plot tvojega poglobljenega prevajalniškega dela?
4: To je, to je, zelo, to je zelo zanimiva zgodba. Mogoče ni bilo najbolj pametno, da, bi si, da sem si izbral uh, slavo Žiška kot, kot svoj prvi prevajalski Aha, projekt.
0: Je kar zalogaj, ali? Ja, ja je bil. Zakaj najbolj,
4: um, da te
0: takoj vprašam? Zakaj je to
4: takšen zalogaj? Um, zato, ker jaz nikoli nisem tako poglobljeno študiral filozofije. Jaz tega besedišča nisem prav tako dobro poznal, In v prevajanju je mogoče najbolj pomembno, da poznaš svoj jezik in da se v njemu lahko znajdeš. In se jaz itak lahko samo te terminologije, teh posebnih izrazov, teh jezikovnih otenkov ne, uh, ne znam. Ampak je na koncu uspelo. In na koncu bomo čez en ali pa čez dva meseca Bomo videli uh, plod mojega prevajalskega dela in sicer ta knjiga bo objavljena v založbi uh, Akademska knjiga iz Novega sada, tako da jo boste lahko prebrali.
0: Resnično, resnično komaj čakam. Upam, da bomo povabljeni tudi na kakšno predstavitev, promocijo in tudi. ob tem... Res, na mestu je, da rečem, iskrene čestitke za pogum za ta podvik in pa tudi posvečenost in pristop, ki, ga, ki jih pač jaz pri tebi poznam, ker te že dolgo spremljam in vem, da bo to nič manj kot profesionalno.
4: Hvala, Tanja.
0: Darko, danes pa nastopaš v tolikih vlogah, se pravi, kot mladi raziskovalec, znanstvenik, tudi poučevalec, učitelj. Kje poučuješ in kako se pa ob tem počutiš?
4: Za me je poučevanje prav najpomembnejši poklic, kar jih je, In jaz dajem instrukcije, poučujem zasebno, nikoli nisem delal, oziroma delal sem uh, v, v nekih uh, jezikovnih šolah, na nekih jezikovnih šolah, ampak uh, zdaj poučujem zasebno, ker mi to dovoli. Enostavno, um, dovolj zaseben in dovolj poseben pristop uh, k enemu učencu, enemu uh, dijaku. Um, in je zelo zanimivo, da. Ko z nekom preživiš čas, ko imate zasebno uro, uh, v tem času spoznaš tudi osebo um, in nikoliko ko en predmet, ne podajaš samo snovi tega predmeta, tam več tudi uh, oblikuješ to osebo in ta oseba oblikuje tebe.
0: To si čudovito povedal, strinjam se, ja. <laughs> Um, no, klub po učevanju pa se ni zaključila niti tvoja študijska pot. Če se ne motim, si trenutno upisan v magisterski program na kar dveh univerzah.
4: <laughs> ja, <laughs> ja. Ravno včeraj uh, je na spletišču filološke fakultete bil objavljen seznam sprejetih študentov na magisterski program kulture v dialog, dialogu uh -huh. uh, in sem jaz bil prvi na tem seznamu. <laughs> Uh, tako da ja, to je novica. Uh, in pred dvema tednoma se je, začel, se je začelo študijsko leto v uh, Novi Gorici, se pravi na univerzi v Novi Gorici, kjer študiram uh, magisterski program Slovenistika smer literarne vede. Uh, tako da zdi se mi, da bom to leto imel zelo malo časa, ampak bi bo nekako uspelo.
0: Morda si ti eden redkih primerov, če to drži, če se strinjaš, ki mu to poučevanje nadaljavo letos pride kar prav. <laughs> ja.
4: <laughs> um, ja, ampak tudi imam ogromno obveznosti, čeprav je poučevanje in pouke nadaljavo, mm -hmm. veliko domačih nalog, veliko domačega branja, uh, ogromno stvari moramo tudi sami naresti, ampak mislim, da je to zelo pomembno, da bi, kjer bi se morali tudi študenti navaditi, da Uh, vse snovi ne morajo predelati in ne, ne smejo predelati samo s profesorji med poukom, mm -hmm. da bi jo tudi morali uh, predelati sami, da bi se naučili kako ločevati uh, pomembno od nepomembnega, pomembnega uh, značilno od neznačilnega in tako naprej.
0: Tako, veliko je na učencih samih.
4: Ja. Mm -hmm
0: kako ti res ploh uspe voditi vse to skupaj. In pa še posebej me zanima, a se ti zdi, da vseh teh vlogah, kjer se pojavljaš, je tvoja mladost uh, ovira, morda kdaj tudi prednost?
4: Na to prvo vprašanje ti res ne morem dati odgovora, ker ne vem kako mi uspe voditi vse skupaj, seveda neke stvari trpijo, ko se nakopiči ogromno obveznosti, jaz enostavno ne morem, se ne morem tako pogosto videvati s prijatelji, hoditi po mestu, sproščati se, in tako naprej, Ampak na koncu vse uspe in na koncu sem, uh, sem uspel najti neko ravnovesje uh, med svojimi obveznostmi, med svojo karjerno potjo in, uh, in med tem, kar me dela srečnega. Uh, kar se tiče mladosti, kot pri vseh temeljnih vprašanjih, uh, je hkrati ovira in prednost. Ker uh, ovira je mogoče, ker jaz enostavno... Uh, nimam dovolj znanja, oziroma gam, <laughs> nimam dovolj znanja, bi vedno lahko imel še več, bi vedno še več knjig prebral, bi vedno še več izkušen imel, bi lahko imel, uh, ampak je mogoče tudi prednost zaradi odprtosti, zaradi uh, novih idej, zaradi tega, ker uh, naše generacije mogoče funkcionirajo na drugačne načine, kot so včasih druge generacije funkcionirale in še vedno funkcionirajo, In mislim, da bi vsi skupaj morali delati na, na različnih projektih, da bi, da bi obstajalo to medgeneracijsko, medgeneracijski stik in da bi to ohranjali, ker starejše generacije lahko podajo to izkušnjo, to modrost, medtem ko nove generacije uh, lahko prispevajo svojim, svojimi novimi pogledi in novimi zornimi koti.
0: Tako, in pa z neko močno dobro voljo, ki je pa pri tebi vedno znova prisotna v polni meri in zato ti tudi hvala. Hvala ti, da si bil danes med nami, varjamem, da že hitiš naprej. Vsekakor naj pa samo rečem, da uh, se samo veselim in veselimo tega, kje vse in na kaši načine te bomo še lahko srečevali in kako se bo tvoje poti bogato razvijale naprej. Vsem tem ti želimo srečno.
4: Hvala, ker si me povabila.
1: Dragi slušalci, ovo je kraj naše današnje emisije. Naš podcast možete pratiti na svim relevantnim platformama, kao i na sajtu www.slocult.info. Sa vama sam bila Ivana Mandić, tehnička realizacija Dino Dolničar, redakcija Slocult podcasta Tanja Tomazin, Ivana Mandić, Saša Verbić i Dino Dolničar. Hvala što nas pratite. Do narednog slušanja sve najbolje vam želim.